0: Ja, grattis världen. Det är ett nytt avsnitt av DJ50 Spen, podcasten som spelar skivor som andra egentligen har gjort sig av med för att de inte behövs längre eller inte älskas längre. Jag som säger, det här heter Tommy Jönsson och som ni vet i det här laget så är jag alldeles för intresserad av obsoleta skivor. Sånt som verkligen inte är fräscht längre. Det fina idag är att jag har en gäst som jag tror fungerar Exakt likadant. Kalle Lind välkommen.
1: Stort tack för detta. Musik är ju bara ett av mina intressen och kanske inte ens det största utan jag är ju intresserad av all subkultur.
0: All subkultur. Jag skulle ju nästan kunna säga att du är liksom vår tids stora ambassadör för obsolet popkultur.
1: Ja, säger du så så blir jag ju smickrad. Du, du tycker F att faktiskt... det här är positivt. Ja ja, så alltså, det är ingen hemlighet att jag är intresserad <laughs> av, av saker som hände förr. Det är mycket som liksom 60, 70, 80-tal och så här som, som alltid har varit som mina referenser. Jag är ju född 75, så att egentligen är jag ju lite för ung för att vara så intresserad av mm. 60-talet. Freud hade ju sagt att jag har någonting med att lära känna mina föräldrar att göra. Men, 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 men
0: hur är din relation med föräldrarna då?
1: Ja, den är väl ganska god. Nu vet jag ju allt om den tid de växte upp i. Så nu känner jag att vi nu är vi på samma nivå. Liksom. Men det har ju varit en lång resa dit. Jag har ju ägnat 40 år åt att gräva i... <laughs> I skidbacker och, ja. och i bokhyllor framför framförallt.
0: Jag fyller i konturerna på det lite grann här. Kolumnist, någon slags humorist också.
1: Mm -hmm.
0: Radioanker i P4 söderut i landet här förstått.
1: Ja, just det. Jag är faktiskt morgonparter i P4 med hus. Jag är liksom Skånes så Anders Timmel. Fast inom public service då.
0: Men framförallt så är det också snedtänkare i podden som heter Snedtänkt. Som har den perfekta taglinen egentligen. Podden som pratar om det som inte andra pratar om.
1: Podden som pratar om sånt som andra poddar inte pratar om. Ungefär så brukar jag väl säga. Det är ju ett av mina forum för att gräva just i, i kultur Alltså Jag göra 50 minuters prat om B. Wahlströms ungdoms- och flickböcker. Eller om, mm. ja, vad fan vi nu har pratat om? vi har pratat om någon gång. Det kanske andra också pratar om. Men vi har pratat om gamla Albert Engström-skämteckningar vi har pratat om. Mycket 70-tals dansband och sånt där. Mm. De två vanligaste namnen som dyker upp är Per Garton och Jong-Yo. Så kanske man får en bild av vad det är vi försöker teckna <laughs> ja. i det här programmet. Och det är ju väldigt mycket att försöka liksom göra någon sorts exposé över svensk offentlighet från andra världskrigets slut till
0: nu. Jag är ju helt med merig på att den tidsperioden Vinyleran kan vi faktiskt kalla den också. Det är liksom världshistoriens mest intressanta period. Inte ens folkvandringstiden <laughs> kan liksom konkurrera med liksom allt konstigt som
1: Nej, folkvandringstiden hände. finns ju så lite nedtecknat från. Det. Nej, det fina med 60-70-talet är att det finns så mycket artefakter kvarlämnade. Mm. Där man många gånger också kan söka sig och få historien ur mm. hästens mun. Mm. Eller de som var med finns ju kvar. Mm. Det är många som frågar, så varför bryr du dig om detta? Och jag tänker, alla de som frågar Dick Harris: varför är du så intresserad av 1200-talet?
0: Precis innan jag tryckte på röda rec här så sa du Jag är inte så intresserad av kvalitet.
1: Nej, jag är helt ointresserad av kvalitet. Varför
0: det? Det här får du förklara.
1: Om alltså, man håller på så här mycket och gräver i gammal kultur och hit och dit alltså, Intressant, all, all kultur är intressant och har här för ett, ett egenvärde. Alltså, jag lyssnar inte på musik för att jag tycker den är bra. Mm. Alltså, utan jag sätter ju på en skiva, en, en låt, för, bara för att förstå Aha, så här lät det här bandet 1972. Undrar varför de gjorde det. Och så drar jag väl ett slutsatser utifrån det. Nej, jag, jag, jag har liksom inget, inget grepp om vad som är bra och dåligt. Men det är det här som, som jag mest sysslar med, liksom att läsa någon gammal gubbes memoar. Och det gör ju inte jag för att jag tror att de är så jävla välskrivna utan för att jag tror att någonstans här så döljer sig en anekdot som, som jag kan förstora upp och exploatera i något sammanhang.
0: Nu styr vi tillbaka där. Du har köpt fem LP-skivor. Ja. Eh, begagnade ser jag att de är. Jag hoppas att de inte kostade mer än 50 spänn.
1: Eh, så här. Det var 10 skivor för hundra. Jaså. De måste ju fem skivor kosta 50. Va var köpte du de här? Emmaus på Keseberg i Malmö.
0: Ska vi gå loss på din lilla bunt här? Yes. Vad sägs om att börja med kategorin som jag kallar för... chansningen. Vad är, är det för någonting vi hör egentligen här?
1: Ja, Jan Andersson Popp, eller Ja Popp, som jag lärde mig att de hette en gång. Eh, ett band från eh, tidigt 80 tal Pattan är väl från 1980, jämt ja. Producerad av Lasse Lindbom, utgiven på EMI. Uh -huh. Och eh, Pappet Master där, det var en man som hette Kjell Andersson. Som upptäckte både Lundell och Gyllene Tida. Just det ja. Och man kan väl säga att det här är <laughs> ligger precis i skärningspunkten mellan... Den unge Lundell och den unge Gessler på något sätt. Den här låten hette Du var min bästa vän. Ja, jag vet inte om det är en medveten Filomenator under Dang-referens. Det kan det ju nästan vara. Du är min ände, vän. Jag tänker på dig varje dag. <skratt> ja. Det är ju en hit som alla bör kolla upp.
0: Men vad tyckte du om den här uh, dängen? får man väl ändå lov att säga?
1: Jag har ju ganska hög fördragsamhet med den här sortens musik. Jag lyssnar ganska mycket på rep och band. Och det är ju Danny Sundqvist som mm. tillsammans med Oli Ungström var och fontfigurer är på band som spelar bas och är liksom inblandad i soundet. Men nej, det var rätt, rätt hårdt. Det är lite mesigt, alltså det är lite tunt på något sätt. Jag kan gilla när det är så här
0: lite, vad ska man säga, Duracell-kanins energisk liksom, pop. Någon slags svensk powerpop. Det är inte riktigt... Man förstår ju att de kanske har lyssnat och kanske till och med lirat i punkband. Mm. Men det får de inte ta med sig in i EMI-studion rakt av.
1: Man förstår lite grann vad de vill tänker jag Alltså, man, man hör att de vill göra någon sorts eh, energisk eh, liksom, tonårskåt ja. eh, popmusik, men så kommer Lasse Lindbrom in där och är lite mogen, lite vuxen och vill dra åt det hållet. Det är min bild i alla fall. Aha. ja pop är ju jättespännande, för Janne Andersson som då alltså var jag ett i ja pop. Mm. Han var ju lillebror till en, en profilerad socialdemokratisk politiker, Mona Salin. Det var så fan, alltså. Vilken connection. Ulf Lundell fick en gång frågan: Vad tycker du om Mona Salin? Vad har du att säga om Mona Salin? Svara Lundell: Jan Andersson syra. Okej, okay, kan du utveckla det? Stora syra. <laughs> det <är> roligt. <laughs> det är så småningom så utökades ju det här bandet, dels med en snubben som heter Tony Manieri som tecknade när jag var ung och jag är ju skånebaserad, det, fanns, det hette en den stora i en kvällspost, mm. han tecknade en serie där som heter Stockholms Gingo, som handlar om stockholmare i exil i Malmö Låt oss låter som en föregångare
0: till filmaren Henrik Möllers filmer som ofta har scenariot att det kommer en dokumentärfilmare från Stockholm ner till Malmö och ska skildra Nobelvägen och sen fastnar i vid en Jackie Vegas-maskin. Det var
2: 19 år då var jag också här och filmade. Lyckade jag på filmskola och så gjorde en film om Nobelvägen. Helt inte så mycket sen
0: efter att filmen blev
1: skit. Men sen så det är liksom att Malmö, den stan tar hand om liksom på Ja, ungefär så var det. det liksom, den här säger liksom 80-talets gamla väster i Malmö som då för tiden var, nu är det ju väldigt gentrifierat och mycket arkitekter och så, men då på 80-talet så var det ju, bodde det ju mycket, var det en stor blandning av liksom porrbutiker, narkomaner och eh, unga människor som ville syssla med kultur. Den utspelar, den serien. Och Tony Manieri spelar alltså i, i ja Och på slutet så kommer också Jocki Berner in och spela synt.
0: Alltså den Jocky Berner? Jocky
1: Berner så, så småningom är chefredaktör för DN-Expressen.
0: Och jag hade sån här... Lite för tidigt känns det nästan så här. Om, omgörning till digitala medier-tankar för sig. Han, var ju han åkte väl upp
1: ja, han, han var verkligen en sån liksom dubbad till liksom, framtiden. Ja. Alltså här har vi... Det, det, det här är mannen som ska förändra de svenska medierna. Han var exceptionellt ung ju för, att, för att vara chef för det så Han var nog inte ens fylld 40. Nej. Och sen så försvann han och nu vet jag inte alls vad han gör. Ja.
0: Fruktansvärt många trådar som spretar ut ur den här Ja-pop-plattan faktiskt måste jag säga. Ja, så
1: alltså Mona Sahlin, du har den här serietecknaren, du har Jocke och så då politiken, ja. grafiken och journalistiken.
0: Janne Andersson var faktiskt spelade Repuban en kort, kort sväng, lyckades jag kolla upp. Han, han, han lyckades aldrig riktigt permanenta sig i bandet. Eller att han kanske hoppade av för att göra det här.
1: Repuban var ju jävligt bra, tycker jag. jag tycker Fruktansvärt att, bra. Tycker att de håller nästan rakt av. Precis. Men man här, kan vi kan ja. prata lite sådär om, om EMI då? Alltså ja, kan i, göra. Skiftet 70-80-talet. Mm. Alltså för då, då har Kjell Andersson, som ju är en sån där grå eminens i svensk musik som är skyldig till oerhört mycket han gjort, han var ju liksom Lundells högra hand under, mm. alltså från varje eller från vad heter den som kommer efter det törst, där någonstans och så fram till liksom att Lundell går in i vägen och, och får lägga in sig då i slutet av 80-talet. Men då är de ju då går de ju bredvid varandra. Så att han är ju liksom Öppna, alltså Kär och galenplattan, den vassa egenplattan är ju Kjell Andersson liksom väldigt aktivt delaktig Det finns ju mycket så här brev som Donella skrivit till Kjell Andersson på 10-12 maskinskrivna sidor med det här ska låta som, som Bäcket gjorde pjäser. Eller, som otroligt mycket litterära referenser. Man förstår att det var liksom, de hade ju den bilden av sig mm. själva som, som, som musikmakare. Han var nog inte så, så, så hands-on vad gäller musik. Det var ju Lasse Lindbom då som, som, ja. som räknade takter och sånt. Kjell Andersson var mer inne liksom på... Han gjorde alla skivomslag. Lite mer av konceptkillen kanske. Exakt, ma marknadsföring och sånt. Och han hittar ju också Gyllene Tider. Så, så att han, mm. man får ju ändå ge honom att han utan honom så hade ju svensk musik låtit annorlunda. Jag vet inte om det låter låtit bättre men det har låtit annorlunda. Ja, definitivt. Det kan man ju tycka att det kanske är liksom ett stort stort glapp mellan Gyllene och Ulf. Men jag tror att det är Kjell Andersson som gillar hos Gyllene Tider. Det var Billy. Och Billy och jag
3: hade pluggat ihop han knägar på domus och jag gick och
1: jag kommer man ihåg den här ja, e episka ja, Gessle-låten. Ja. Det, det, det är liksom en annan såns Gessle än Powerpop. Ja. Eh, Flickorna på TV2 den här liksom mm. kåtheten. Alltså, det, det, alltså den här mycket mer kerak-episka Ja, en berättelse. Liksom. Ja, precis. Och, och andra som ville nog knuffa Gessle mycket mer i den riktningen. Mm. Det är min teori.
0: Mm. Ska vi hoppa vidare ett här?
1: Vi får väl lägga ja på ja. de handlingarna.
0: Nostalgiköpet.
4: Ingel la 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 Ingel la 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 Ingel la 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 Fara för trafiken när hon dyker upp och uppstår paniken. Man klockar och kör på varandra och rullar ner i rika. När vem är det som ler mitt i
3: alfalfa,
2: det är ju ingen la. La 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 la. upp mot la 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 la
3: la. du på hatten. Ser sig inte för, kör rakt fyra vatten Tappar både huvudet och fattningen, och ratten Sen ligger de och drömmer hela dagen. Ingen la, la la
2: pingella, la 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 la. Rör
4: upp
2: mot ingelå, lå 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 lå
4: lå lå. Oi, vikinger! La vikinger! Ingelå, lå, vikingar, ingelå, lå 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 lå, ingelå, lå 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 lå. Rör upp mot ingelå, La lå lå la 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 Ingelå, på höften är vikarna. Är det många hjärtan som haster i tycker? Avändar sig av viskar och kikar. Hittar lindas på de vikarna. Ingelå
2: Dingelå
4: lå 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 Dingelå lå 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 Dingelå lå 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 Vem Dingelå lå 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 lå
0: Låtarna var ju inte jättelånga 1969, kan man ju konstatera.
1: Nej, det var väl bra. Det är ja. kort, kärnfull, koncentrerad. Det här var ditt nostalgiköp. Ja. Eh, vad var det vi hörde? Det är ju Robin Broberg från plattan Tjejer. Skivade alla låtar heter som tjejer. Mest kända är kanske upplösbara Barbara. Och ja. Danvillis Vråla, Karola! Ja,
0: just det. Men vi har även Gunn och Ren. Ja, den ja, minns inte rosenkvist, inte den hör man inte jättemycket om.
1: Ulla Trapid. Ja, hon är så långsam. Ulla rullar fram i Ulla Trapid. Flera Laila. Ja, just det. Laila, lala, lala, la, la. Det är ju liksom mer som små sketcher han gör. Ja. Han kommer in och knackar på skivbloggsdirektören och ska mm. spela den här låten och så går det dåligt.
0: Mm. Det, det, det är det som på hiphopplattor kallar för skits. Ja, som det... de har snott från robban.
1: Jag är inte skulle inte förvåna mig om det var så. Om ens svensk hip just det har ju lyssnat extremt mycket på, ja. på Robben Borberg. De gjorde en platta som heter eller en låt på sin svenska ordplatta som heter Katastrof. Jag tror det är den Katastrof katastrof katta eh, som, där de samplar just Robben Borberg från den här hans skrivmaskinslåten som han skriver hans låten som ja, man ja. blir spelar på ja, skriver hans Och det blev han sur för. Och det blir villig Kaffersur men för att vi, vadå, vi hyllar ju dig, du är vår största idol. Ja. Det minns jag. Jag tror det är den låten. det är, no, det är i alla fall någon låt på Svensk Idolplattan som, som har en ganska tydlig sampling från ja. Farroban Bobbe. Sen vad gäller den här låten, den här busvisslingen, var ju i många år p eh, idé. Mhm, mm just det. Nu, welcome back till mig. Ja, precis. Så att den här har ju levt vidare i olika former. Ja. Jag tycker att hela plattan är ganska bra, men den här låten tycker jag är bara, om jag nu går mot mina principer och mm. pratar kvalitet. Här, här
0: har varit kvalitet.
1: <laughs> ja, jag älskar att den är så otroligt tätt producerad. Man så liksom på vidare med nästa vers och så alltså, sjunger ju dubblerat. Sjunger ju på sig själv ja, hela det. tiden för, för att de ska hinna med. Istället för att vi ska låta några takter gå. Så, så, nej, men vi, vi hugga, Här börjar omedelbart, direkt. Det här är ditt
0: nostalgiköp. När och var kom den här skivan in i ditt liv?
1: Ja, kanske 1978. 79. Min mor och jag bodde tillsammans. Det är inte ovanligt Nej, inte. att man bor ihop med sina föräldrar i den åldern. Jag var alltså 3-4 år. Ja. Men hon hade ingen vidare skivsamling. men människor är nog den människa i världen som är mest ointresserad av musik. Hon tycker musik är helt, helt meningslöst. Oj. Var, varför är det musik hela tiden? Kan hon fråga sig. Jag, jag jobbar idag, som du sa innan på PF 4 Malmöhus där vi liksom spelar musik. Hon har aldrig hört det programmet. För att det, hon börjar en gång men sen kommer det musik. Så hon hade kanske tio skivor, varav, två var Hula Bandola och en var eh, just den här då. Och den följer jag ju ganska tidigt för. Det, det är ju ganska barnvänligt mm. på något vis, ordlekandet och, och, och musiklekandet. Och Robin Broberg, jag har ju liksom senare har med mig lite grann genom livet. Jag är ju en sån som gärna vill liksom, återupprätta Robin Brobergs rykte. Mm. Folk förknippar honom ju enbart med det här maniska ordvitsandet.
0: Det är det som sätter sig i huvudet. Alltså det är det man kommer ihåg.
1: Och det tycker jag det finns, så kan man liksom komplicera det ordvitsandet. För att, för att det, det är ju... Alltså Robin var ju en man med ett mörkt hål inom sig. Och även det där ordvitsandet... Alltså vad som är uppenbart när man tittar på hans plattor eller hans showver som han gjorde det är ju att robban Brobers liv såg ut så här att, att han gick in i någon, någon form av livskris. Jag hamnar på botten. Och hur tar, jag mig ur? hur tar jag mig upp härifrån? Jo, jag vitsar mig därifrån. Ja. Och det är väldigt tydligt att det är så. Han börjar liksom någonstans... När han ligger där nere och undrar vad allting ska vara bra för... Så, så, så börjar han liksom leka med ett ord. Mm. Och, så, och så klättrar han någonstans upp därifrån. Han kommer på så orot? Ja, men där finns ju mor. Och oro. Och rot. Men också ro. Och om jag vänder på det så blir det ju... Alla vägar bär to rom... Och flytta han bokstäverna så blir det ju en motor. Och det är precis det jag behöver. Och så på något vis, och så man kan nästan se den här processen. Mm. Hur, hur liksom ett ord, han får, liksom det är det halmstrå han har. Där, 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 fanns, där fanns ett ord. Ja. Och så med, med dess hjälp så tar han sig någonstans upp. Och, och hans hovar var ju väldigt liksom självterapeutiska och sådär. Mm. Uh, han, och, och Så såg det ut liksom på 80-90-talet. Det är ju framförallt då han håller på med, med morot och raket och målar och sånt. Uh -huh. Hans 70-tal är ju ännu intressantare för då använder han ju musik ännu mer experimentellt och terapeutiskt och så. Alltså plattor som uh, uh, jag letar efter mig själv, som handlar om att han verkligen ja, fysiskt det. letar efter sig själv. Jag han satte väl, sig på ja. en Vespa och körde till Paris för att hitta sig.
0: Han, alltså rent konkret gjorde han det?
1: Ja, det var ju en man med, som sagt, med ett komplicerat psyke. Ja. Sen kom han hem och skrev att har det tasket med sig själv i Paris är det samma som att ha det tasket med sig själv i Stockholm. Det var insikten han fick där. Ja. Jag är ju
0: svag lite för de, vad ska vi säga, lite sökarplattorna. Det var nog kanske bara ett eller två år sedan som jag fick upp ögonen för en skiv som heter 12 sånger på amerikanska. Mm. Som är, alltså, det är inte så mycket tjoosin på den. den. Den har ju liksom kluriga texter- på engelska. Men de är, de
1: är kluriga, alltså på en schizofrens vis. Ja, kluriga, alltså. Han sjunger att han vill vara en maskin
0: i en De är fina. Jag gillar när han liksom drar ner intensiteten på något sätt. Jag började förstå lite mer om honom, av att lyssna på den.
1: Ja, det, är det var... en låt som heter jag tror den heter Snabbköpsbutiken. Varför flög jag inte på det där i snabbköpsbutiken och tog dig på fittan som jag hade en så väldigt lust till? Det låter han resonera om. Varför beter vi oss så här, vi kulturella människor? Mm. Jag såg ju dig där när du stod och köpte gurka. Jag, jag såg ju det där. Varför gick jag inte fram och tog dig på könet? Jo, det gjorde jag inte för att då hade du ropat på polisen. Men, men varför gör vi så? Mm. <laughs> så så det, det är väldigt mycket frågeställningar, väldigt mycket det, som resonemang kring. Liksom hur den kultiverade sociala människan fungerar och varför han, inte, liksom, varför han känner sig fångad i kulturen. Var han det då? Jag men, han har en låt som heter Du har Pinochet i garderoben där han sjunger om alla människor som finns inne i hans huvud. Han har en låt som heter Dr. Jekyll och Mr. Hyde som, som ju också handlar om Du är intellektuell på torsdag och en stor charmör på morstag. Ordlekandet finns med hela tiden, men det är alldeles uppenbart att han vill berätta någonting om det som rör sig ja, innanför, det. innanför pannbenet. Mm -hmm. det, det var
0: inte jättelänge sen som Robert Broberg faktiskt då gick bort. Jag tyckte, och jag kände mig liksom lite kluven runt det, även om jag på något sätt kanske också deltog i det, att när det hände, när, när han hade dött, så blev det lite grann som en tävling bland alla, åtminstone i, i min krets av människor att liksom nästan överträffa varandra i att säga att han var genial, missförstådd, barnbrytande alltså han kanske till och med var lite före sin tid eller att ingen kunde liksom hantera den artisten som han var och den mm. människan som han var
1: men så hur, är det. hur kände
0: du när, när det hände?
1: Nej men Det är väl helt, helt korrekt Jag vill i och för sig hävda att jag sa det Redan innan han dog. Och det finns bevis på. Ja. Det finns daterade blogginlägg om detta. Nej, men, men så är det väl. Alltså det är, tyvärr... Alltså på samma vis som, som det är mycket lättare som att säga 70-talet så är det mycket lättare att säga det som en artist... Mm karriär och katalog sen de faktiskt dött så man, när man får någon sorts, mm. kan få en sorts överblick när de inte längre är det som liksom ibland och så fortfarande rör sig framåt. Sen tycker jag då att Robin Bobas 70-tal är det tveklöst intressantaste han gjorde. Han spottade ju sig en massa plattor. Han var ju lite legerad med musikrörelsen också. Han gjorde en platta med Peter Klemmelsson och Arne Frank som alltså var gitarrist och bassist i Bandola. Ja Bandola. Ja. Mm. Han var ute på turné med Hola och skulle spela in en politisk platta men det kunde inte riktigt göra hela alltså, hans politiska platta heter Vem är det som bromsar och vem är det som skjuter på? Och det är bara en massa frågor hela tiden. Det finns, alltså, annars är ju Poggen känd för att man vill liksom leverera svar. Ja, Folket ska segra, de kan inte besegras.
0: säkra svar, då kommer ja. det något liksom lite flummigt. Ja. Jag, för, jag förstår att det kan finnas problem där, men vad han accepterade i musikrörelsen för att, för att eh, Robert Broberg grej gav sig ändå ut på stora bolag. Eh, och det är väl ett no-no. Ja, ska vara...
1: det beror ju på hur eh, stalinistisk man var. Mikael Vie uppskattar ju honom uppenbarligen eftersom de jobbar tillsammans. Mm. Och vi hade väl en viss status.
0: Om Mikael Vie säger att det är rätt så är det rätt.
1: Jag tror att den plattan gavs nog ut av något mindre, mer musikrörelsen knutet bolag. Men det ska jag låta vara osäkert.
0: Vet du vad? Jag kollade upp det. Den är synnerligen fristående från stora bolag, utgiven på RKOB.
1: Alltså Robert Karlsson ska brober det är alltså hans, alltså hans, ja, eget hans eget oberoende ja. etikett
0: etiketten. Ja. Det visste jag faktiskt inte ens att han eh, faktiskt gav ut skivor själv.
1: Jo, det gjorde han. Han hade ju ett bolag som hette HKATKBF nånting. Alltså huvudkontoret för uppsamlandet av total kaos eller något sånt, det stod för. ungefär så. Alltså, han, han gjorde också Johannes Brost berättar i sina memoarer som jag förutsätter att vi alla har läst yes. så berättar han om att han var med i en stor show som roban gjorde på cirkus 79-80. Och en dag så kom Robban till ansambeln då som skulle spela olika sketcher och så här, och sa från de med nu vill jag att ni kallar mig Cero. Mm. Och han bytte namn mm. från Robert Kalavska Broberg till Robert Karloska Cero Broberg. Och hans artistnamn på plattan med utsättningen som är från då någon gång 79. Det är ju Circle y e Cero en äh, jag kommer inte ihåg det står det det är liksom <skratt> A Yuma, alltså a human circle, är ju samma som, som nollan, någonting som är runt. Han heter n nobody, everybody. Alltså, återigen, det här var en sökande människa.
0: När, när det blev Zero, Robban, så tycker jag faktiskt att då, då var det väldigt fina omslag. Det var mm. någon sån här konstig, glad, 80-tals äh, grafisk design på det som jag har inte sett
1: någonting riktigt liknande sedan dess. Det var han säkert högst himlande i, han var ju också målande konstnär. Exakt. Målar rockgjorde gjorde ju en, en platta så småningom. Det handlar ju väldigt mycket om hans kärlek till konsten. Mitt galleri, finns inga galleri. och Och Mubiduba var ju hans... Det var ett ord... Alltså, musiken, bilden, du barnen. Det var det han hade att leva för. Alltså jag är inte så förtjust i det där när det blev så glättigt. Jag tycker ju mer om när det är, det är liksom lite ångestridet och, mm. och nevrotiskt. Men, men drivkraften var ju densamma. Det, det här var en nevrotiker som sökte någon form av förklaring. Tror du han fick någon förklaring? Nej, men jag tycker att det ger en ganska intressant relief också åt de mer ytliga ordvitsarna. Alltså, man kan ju tycka att många av de där låtarna är Oh, Gud, det är liksom som att liksom var inställd med liksom en påtänd göteborgare på något <laughs> sätt. Alltså det, det är ju, jag vill ha dem i ett harem, mina kvinnor, mina väninnor, mina venunnor som kloster på såren i mun mot munkmetoden Det betyder ju ingenting, det är bara liksom en svarda av associationer på något vis. Men om man betänker då att det här är en man som, som, som är på botten och som använder detta för att klättra ur den situationen så tycker jag att det blir en ganska intressant spänning. Jag kan bara säga det också att hans 70-tal är ju den absolut intressantaste perioden. Men det är också intressant att på höst när han börjar göra lite så här retro och titta tillbaka-chover, vilket han alldeles gjort tidigare. Alltså han var ju en sån som, han spelade ju gamla låtar på konserter han var ju alltid liksom i ständig framåtrörelse. Men han börjar göra det lite grann på ålderns höst och gav ut sådär boxar. Men, men där är det ju ytterst lite från den här sökande perioden. Det kan vara liksom ett, två, tre spår. Och, och själv var han då uppenbarligen mer tjus i sina mer liksom trallvänliga 60-talslåtar båtlåtar och sådana som vi alla kan mm. Maria Teresa och sånt och det han gjorde de här raketer med orot I sitt eget 70-tal ville han nog inte riktigt kännas vid för, ja. för att det var nog kanske för, för svårt för honom att peta i det. Det här är vad jag misstänker att när han hörde de låtarna så kom också känslorna tillbaka och han ville inte öppna den boxen.
0: Jag föreslår att vi går loss på nästa kategori.
1: Skivbörsklassiken Då är vi ju kvar i svensk 70-tal Det här blir jag faktiskt ganska glad av
4: Du har känslan men inte rätta vilja Och sitter ni far han går på Och och vackra ägner Där det vore det lyste in
1: Du hör, de älskade. Det här var ju alltså påtalåten med Ola Magnell. Och plattan är ju inspelad från en, en turnékonsert som Ola Magnell gjorde. där Huvudnamnet var ju alltså Pug Pugg
0: Vi snackar alltså om skivan Pug och Rainrock, ett steg
1: till. Och det är inte bara Pugg och Ola Magnell utan även Lukas Persson, eller Janne Lukas han som gav oss växeln Hallå Hallå och även sin naturmelodin till Vi är femman under 80-talet. I min
0: värld är han ju så här, du vänder på LP-omslaget kolla kollar vilka som spelar så är han ofta med där.
1: Och jag gissar att det ofta är då metronomplattor. Det kan nog stämma. Alltså metronom var ju ett skivbolag som var oerhört betydelsefullt på 60, 70, till och med 50-talet redan startade de. Där eh, Primus Motor hette Anders Burman. Han är ju en av de viktigaste personerna mm. i svensk populärmusik. Alla kategorier.
0: Han har ju haft ett öra för att plocka upp då, till exempel Pug Roger mm. Fält.
1: Innan han, innan han hittade Pug Och innan han Nej, hittade Ola precis Först Fred och sen Cornelis. Ah. Och innan dess gjorde han sådana här plattor med Sima Alnqvist och Per Murberg och Svante Thuresson. Sådana mm. här liksom väldigt välproducerade jazzslager. Mm. Och sen hade han då en kompanjon som hette Börje Ekberg som tog hand om pengarna, och ja. det är kamerala. Vilket är en väldigt lyckosam kombination. Så att metodom var ju både kommersiellt och musikaliskt väldigt framgångsrik och respekterade. Vi har nämnt Kjell Andersson på EMI tidigare. Anders Burman är ju samma sorts gestalt. En man som hela tiden liksom fanns med och drog i trådar och hjälpte till att välja låta. och ordning.
0: Nu undrar jag lite, Nu vi har den här stora konsertplattan, ett dubbelalbum med... Pug och Rainrock, Ola Magnell, Lucas Perron. Hur kommer det sig att vi spelar just den här Ola Magnell-låten istället för någonting annat från den?
1: Nej, jag är väldigt svag för Ola Magnell och jag tycker att Ola Magnell är lite sorgligt bortglömd sådär. Han, han var ju storast alltså hans första platta då där den här låg och eh, Cliff, aum, 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 aum. Mm. aum rulltrappan, otrolig sång. Eh, han var ju ganska mycket en Robin Broberg typ faktiskt. Alltså mm. en stor nevrotiker
0: jag har faktiskt ganska dålig koll på Ola Magnelli. Jag köper ofta hans eh, 70-talsplattor på Loppisar. Men vet inte jättemycket om honom. Alltså det, det nämns ibland. Sveriges Dyllan, säger en del.
1: Det har ju många kallats mer eller mindre rätt. Alltså om man tänker sig den amfetamin amfetaminspidade Dyllan, Anno, mm. eh, i Fourth Street och, och, och de här låtarna där han liksom sprutar ord ur sig. Där har du ganska mycket, Den unge Magnell. Det är väldigt associationsrikt. Många jag just kopplingen just till Robin Broberg till Povel. Och så. Alltså det, det, det är mycket ordläkande, det hör man i den här påtalåten också. Liksom väldigt mycket liksom rim och inrim och, och ord som man inte riktigt förknippar med, <laughs> med popmusik. Så, som bostadssegregation och, 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 och sådär. Men han, jag tycker att han berättar väldigt intressanta... Och, och väldigt ofta berättar han också om, om sitt mående. Den här låten Rulltrappan, som, som också tillhör hans 70-talshöjdare, den utspelar sig egentligen i, i, liksom, i ångesten i en Rulltrappa där man ska liksom in i olika butiker och slåss med folk och, och för, för att hitta liksom varorna och sådär. Rulltrappan rullar och jag dövar så musik som söker. Men där sjunger han i slutet.
4: Jag en bokning i
1: postman. en i det är allt jag vill ha. Jag En så himla himla fin skildring från för att Ola Malmälld uppträder regelbundet på någon Stockholmskrog på Kungsholmen eller så Det var Håkan Lagerdingen rockjournalisten det. som skrev detta. Då består hans publik väldigt mycket av, av bedagade män där mm. man kan se på deras ansikten att de har levt och när han sjunger den här fasen, men en boning i sig själv, det måste man ha. Då sitter alla de här slitna, rödögda eh, männen i skinnväst med tårarna rinnande för kinderna och slår sig på bröstet. En boning i sig själv, det måste man ha. Jag träffar ibland på Jakob Hellman på Malmös gata, Och Då brukar ja. vi alltid prata om rulltappen. Han har också en relation till både till Ola Maynell och till nevroser.
0: Det börjar komma en liten röd tråd här nästan i ditt
1: skival, märker jag. <laughs> ja. Hur rör du dig själv med nevroserna? Ja, de är nu för tiden under kontroll. Men jag har, jag, Vad har du för metod? På samma vis som Robin Broberg vitsar sig ur det och Ola Magnell ordlekar, sig ur det så lyssnar jag ju då på Ola Magnell och Robin Broberg. Så tar jag mig ur det. Jag gör ju samma sak också. Man arbetar. Man arbetar sig ur mm. sina kriser. Det är också så här jag är gift med en psykolog så att jag har liksom min privatterapeut.
0: Det måste ju vara praktiskt
1: det rekommenderas. DJ. DJ.
0: Nu jag känner i luften här att det är läge för
3: random access
0: Kategorin där du verkligen inte har valt mm. utan Gud har på något sätt planterat någonting som du fiskar upp. Ja, just det. Det var Donna Summer, She Works Hard For The Money Titelspåret från albumet She Works Hard For The Money Just det? Just Din Random Access vinyl Hur kändes det att få upp den här?
1: Ja, ganska bra, jag ska Först fick jag upp Gösta Knut som läser Pelle Svanslös <laughs> och jag, tänkte, jag har givet sig ganska mycket att säga om den jag kan, Vi kan prata om om Åsgrind och olika gamla Uppsala profiler Om du vill Men den är lite tråd att lyssna på va? Så det tänkte jag, nej men jag skiter i den så fick jag då upp denna. Och det tyckte jag väl var lite roligt. Jag, jag är ju inte så musikaliskt bevandrad. Eller jag lyssnar inte så mycket på modern musik som, som har bas och trum. Dunka-dunka. Och... Precis. Men just disco har jag liksom någon sorts... Jag blir glad när jag hör disco. Mm. Det, här, det här är ju inte så discoaktigt. Jag, jag tänkte nog att det skulle vara discoigare.
0: Ja, anledningen inte det är att det här är ju... Donna Summer post George Homer Det här är när de har liksom slutat samarbeta egentligen. Så den här producerade Michael och Martin. Och så är det ju också tidigt 80-tal. Jag brukar tänka på den här tiden som så här, när dansgårdsmusiken blev hurtig. Mm. Det här är egentligen aerobics i, i rytmen snarare ja, ja, ja. än liksom att så här. Duda Hassel på dansk golvet.
1: Det är med Susanne Lanefelt. Alltså. <laughs> jag tycker disco är ganska intressant. Jag har läst väldigt mycket av en man som heter Jan Gradvall, ja. som jag förutsätter att du har ja, en relation ja, till.
0: Det händer att eh, hans ord fastnar på mina näthinnor också.
1: Jag upptäckte väl honom kanske när jag var 15. Han skrev då i tidningen Slits, som fortfarande var en musiktidning då. Och vi förstod som liksom tidigt att om en artikel är undertecknad av honom, då är den lite intressantare. Mm. Eh, och Gradvall har ju liksom genom åren drivit liksom miljöer tals olika teser. Jag läste ju pop på 90-talet och jag älskar pop. Jag var inte så intresserad av musik, varken då eller nu. Men jag var väldigt intresserad av popjournalistik. Jag var väldigt intresserad av teoribyggena och, och deras... De hade ju som, som tagline mer eller mindre pophistoria måste ständigt skrivas om. Jag tyckte de hade intressanta perspektiv. Gradvall, och Kjell Hägglund så småningom, Fredrik Stage och, och, och sådär. Och, och Gradvall, han sk har skrivit ganska mycket om just diskon. Han, han är väl född 63 eller så här och har... Under sina formativa år så var det då Punken och Diskon som var hans liksom, ingång in i liksom, den populär kultur som han sedan ägnat sitt liv åt. Och han har skrivit flera gånger, jag tycker det är så intressanta teser om att för det var ju i Sverige då, i slutet av 70-talet så, så var ju rockkritiken som det hette det ofta, rockjournalistiken ja. den var ju ganska ja. att Äkta var hela tiden ett nyckelord och det som var mest äkta det var Bruce Springsteen. Den var rocknormativ. Exakt. I
0: början på någon talet så umgicks jag väldigt mycket med människor där vi använde oss av begreppet rockism. Mm. Det är ungefär som rasism, men rocknormativ musikrasism kan man väl översätta det till.
1: ja men, Och så var det väldigt mycket. Alltså, de, de kunde liksom erkänna att svarta människor hade uppfunnit bluesen och den, den, den var ursprungligen den var äkta. Den var, mm. Ingenting är ju liksom mer äkta än bluesen Men sen så var de ju mer intresserade av, av det som hände när liksom, The White Man Stole The Blues mm. från Elvis och och framåt, det var ju det de hade en relation till. Och diskon blev ju i Sverige väldigt mycket liksom peststämplad som, som liksom en kommersiell produkt.
0: Själöst, bara pengar.
1: Syntetisk. Mm. Även peps, som ju är en husgud, inte minst för att jag då har, har mina skånska rötter och sådär, men, men, men som ju var e extremt fördomsfri och liksom hämtade musik från Jamaica och Afrika och, och spelade med svarta musik. Även han sjunger ju i låten rock rot regi, det är rot rock. jag sjunger han om den syntetiska diskodunken och Travolta, den grisiga stollen. Och, och så, där. så det är väldigt fraktfullt, ja. hela hållningen mot, mot disco. Och det här, liksom som Gradvald skrivit, den gjorde mig verkligen uppmärksam. För mig var den ögonöppnaren när jag förstod det här, liksom att att, att det är som liksom ett helt, inte bara enligt utan ett blindt sätt mm. att se på en musikstil som, som i så oerhört hög grad var soundtracket för både bögarnas och de svartas kamp på 70-talet. Absolut. Och som gav sig ut på små indie-etiketter och som inte alls hade sitt ursprung i den där elaka kapitalistiska musikindustrin.
0: Alltså den sidan fanns ju också, att, att man kunde ju bedriva rodriftsproduktion
1: av disco- Ja, när det ja, det hade det blivit som hände en med stor grej. Men... det som också hände med punken exakt. men, men som, ja. som man aldrig problematiserar på samma sätt från Håkan Lager och tidningen Slag och håll. Ja, som då var de tongivande rockideologerna på 80-talet.
0: Har du någon relation liksom till själva Donna Summer?
1: Nej, det är ju ett namn som alltså hon är väl ett av de stora Eh, alltså Love to Love You Baby, var väl hon?
0: Ja, det var hon, precis. Det, det var väl lite grann av, av genombrottet och där är vi ju liksom i, i något slags ändå fortfarande disco-disco. Sen var hon ju popstjärna en bra biten på 80-talet med liksom så här sakta dalande och hon gjorde något försök i slutet på 80-talet att komma tillbaka till det här nya hippa och timade då upp med Stockgate Waterman. Mm. Det resulterade i ett album som kanske inte är bra, men rätt intressant att lyssna på för att det är liksom en diskodivan som har hamnat lite vid sidan om som försöker hitta en ny grej.
1: Stalk genom Waterman, det var de som hade liksom Rick Astley och Kylie Minogue och så. Ja. Alltså, det var ju sån musik som fanns när jag var ung, alltså, när jag var tweenie. Jag, jag, jag hade ingen relation till den då, jag har det knappt nu. Vad lyssnade du på för musik när du var Twini? Pavel Rammel. Du hade
0: redan hittat det spåret då?
1: Mm. Jag var, jag var ännu stofilare i min smak då än vad jag är nu, nu. Nu erkänner jag modern musiks existens. Vad för modern
0: musik lyssnar du på nu?
1: Eh, Stefan Sundström. Ja. Jag vet inte hur modernt det är, men han gör ju plattor nu. Liksom. Ja, så att, ja.
0: Ja, en, en fortfarande aktiv artist. Ja,
1: just det. En mm. levande artist. Ja. Det är, har, det
0: har spelat in på 00-talet.
1: Alltså, jag är ju så teoretisk. Mm. I, i, I mitt förhållningssätt till, till så mycket kultur att äh, Jag lyssnar inte på det här för att jag vill dansa eller för att jag vill få en musikalisk upplevelse. Utan det här, det här verkar intressant. Och sen är jag ju väldigt mycket en textmänniska. Jag, jag kan relatera väldigt mycket till... Alltså Sundström har ju samma arv som jag. Han kan ju sin Cornelis, han kan sin Tob, Han kan sin Ola Magnell, inte minst.
0: Ja, ja just det. Och så... Nu, nu lät det som att jag asgarvade åt Stefan Sundström. Eh, det gör jag inte, jag gillar Stefan Sundström. Och dessutom så sitter du och spelar in det här i Farsta som är då Stefan Sundströms eh, ursprungliga hem i världen. Så att, eh, om någon uppfattar det här att jag var hånfull mot Stefan Sundström så vill jag poängtera att det är inte så. Jag vill inte liksom bli nitad när jag går ut på gatan här nästa gång.
1: Nej, alltså för mig, jag, första gången jag är i Farsta, jag ser det lite grann som en pilgrimsfärd. Ja. Jag har en klick. gång i tiden rest till möjden i, i Holland. Varför det? För att där bodde Cornelius ja. till, till, till dess att han var 12. Ja, ja. Jag har stått fotograferat mig och mina barn framför Cornelius barndomshem. Mm.
0: <laughs> det var... Det,
1: det var det, var väldigt... det är fri, måste vi ta den avstickan för det var ändå 10 mil på vägen till Amsterdam. Ja, så det. måste vi det, Detta måste du ge mig. Min älskade son heter idag Cornelius i andra så att hon tyckte redan att hon hade gett mig <laughs> lite. Men, <laughs> men ja vi, det finns mer att ge mig tyckte ja. jag.
3: And now a word from our sponsor.
0: Didier 50 spänn gör ett samarbete med Akademikernas akassa. Det är jag väldigt glad för för det gör att det blir lite lättare för mig att producera fler program så att ni kan lyssna oftare. Men jag vill också att du som lyssnar tar ungefär en sekund och funderar på hur din A-kassasituation ser ut. A-kassa är en bra grej att ha. Man kan bli av med jobbet och då behöver man en tillfällig inkomst medan man till exempel letar efter ett nytt jobb. Det är bra för dig, det är bra för hela arbetsmarknaden. Och om du är akademiker så är akademikernas A-kassa ett bra val för dig. Om du har pluggat ihop 180 högskolepoäng eller om du pluggade ihop över 120 högskolepoäng i studier som avslutades innan 2007 eller om du är student nu, då kan du gå med i Akademikernas A-kassa. Och det kostar bara 100 kronor i månaden. På Akademikernas A-kassas sajt så kan du läsa lite mer om hur enkelt du blir medlem. aea.se det är webbadressen, alltså aea.se. Där kan du också läsa om inkomstförsäkring och det är en väldigt bra grej att ha om man råkar tjäna mer än 25 000 i månaden. För A-kassan, den vanliga A-kassan i Sverige, har liksom ett maxtag som det är ganska lätt att slå huvudet i. Du kan också läsa om hur otroligt enkelt det är att byta A-kassa. För man kan ju byta A-kassa. Om det är så att du inspirerades till att gå med akademikernas A-kassa när du lyssnade på DJ50spänn skriv jättegärna en rad om det på Twitter och hashtagga med hashtag DJ50spänn. Sådär, ja. Nu kör vi lite mer billig och begagnad musik. Kalle, nu så här. Mm. En skiva kvar i din höger.
2: Mm. Fyndet.
3: Outside the, barrows, by the I'll stand and wait for you I'll wait for you The whole night through For you Lily Marley For you Lily Marley Bugler tonight Don't play the call to us I want another evening with a chance Then we will say goodbye And part I'll always keep you In my heart With me Lily, Ma With me Lily, Ma leg Give me a rose To show how much you care Tied to the stem A love of golden hair Surely tomorrow You'll feel blue, but then welcome a love that's new. For you, lily, my. For you, lily, my. When we are marching in the mud and cold, and when my path seems more than I can hold. My love for you When you use my mind I'm warm again My back is
1: light
3: It's you, Lily, my It's you, really my My love for you When you use my mind I'm warm My father
0: Fyndet här, du får presentera skivan lite närmare.
1: Ja, vi hörde alltså Marlene Dietrich och ett av hennes magnum opus, Lillie Marlène. Hon inte var den enda som gjorde, men jag tror nästan att hennes version är den mest bekanta. Jag har inte hört så mycket Dietrich som jag skulle vilja ha gjort. Så jag inbillar mig väldigt mycket att jag... Om man säger så här, jag har alltid tänkt att jag är en bög instängd i en heterosexuell mans alldeles för stora kropp. Okej. Okay. Jag är väldigt förtjust i bögkulturen, framförallt den här grenen det här man kallar liksom torchdyrkandet, det här fascinationen som finns för Judy Garland och, och Maria Callas och Sara Leander. Och då och, och, vet man ju också allt om dem. Alltså ja, lite på, på, på Kalle Lind-vis. Exakt, och, och det finns ett dyrkande av de här liksom kvinnorna som har haft allt. Ofta så finns det liksom något tragiskt öde, att de liksom blir svårt alkoholiserade eller att de har med sig någon incesthistoria från barndomen. Och, 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 och så, så blir de då stjärnor. De har väldigt mycket den här larger than life-stempen och så. Och så, mm. så, så dyrkas de då av... av Uh, unga män. Och jag har gärna liksom varit, jag har gärna stöttat med dem och blivit lika liksom begejstrad. Sen är jag så känslomässigt heterosexuellt hemmad. Ja. <laughs> så att jag, jag gör inte detta. Men, ja. men jag ser verkligen vad de ser i Edith Piaf, eller uh, sånt som Rickard Wolf eller Barbara och sånt. Men jag har inte lyssnat så mycket på det som jag tänker mig att jag borde ja. ha gjort. Då kanske liksom vinylbackarna på en Loppis kan
0: komma till, till räddning här lite. För att lite sånt där går att hitta ändå.
1: Mm, det kan jag tänka mig.
0: Den skivan som du tog med mig heter The Fabulous Marlene Dietrich. Och utgiven ser ut någon gång på 70-talet. Lite grann vad jag kallar det för, för någon slags slask utgåva efter den här utgivningen inte på ett respektabelt skivbolag utan på Hallmark Records. Ja, ah, okay. Hallmark som var det stora amerikanska företaget som gjorde gratulationskort. Jag, jag är faktiskt heller inte superduper bevandrad i Marlene Dietrich förutom den här grejen att vilken fruktansvärt lång karriär hon hade. Alltså hon slog igenom som filmstjärna på 30-talet.
1: Ja, till och med 20-talet. Mm. Blå Engel, alltså blå ja, Engel. Mm och hade nog gjort lite stumfilm och dessförinnan, vilket kan är märkligt eftersom hon ju framförallt är känd för sin röst den här liksom sensuella och lite androgyna hesar ja. rösten Hon var väldigt androgyn också det är ett skälen till att bögarna här henne alltså det finns ju någonting väldigt liksom, transgender över henne, hon klädde mm. sig redan redan då gärna liksom i, i, i manskläder på filmduken och sådär och sen var hon alltså, någon sorts eh, politisk aktivist Lilima Malén var ju liksom, alliansens eh, Anthem under andra världskriget och sådär, och inte minst i hennes version. Och så. Ja, precis. Och hon har nog i liksom tågvis med olika hedersmedaljer och sånt för, för att hon liksom så tydligt under hon, hon var ju tysk men, men, men flydde ju. Vad tycker du om musiken då? Ah, jag, 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 kan väl, jag kan relatera till den här musiken. Särskilt när trumpeterna eller liksom blåset, bläcket kommer in. Mm. När, när det här liksom lyfter liksom intensiteten i den. Ah, jag, nej, Jag tycker den är mäktig. Det är ju så när man som jag sysslar så mycket med liksom, populärkultur och arkeologi. att Jag är ju van vid att plocka på mig mina 60 talsglasögon Om man visar någon gammal sketch för någon så säger de att det här var inte roligt. Nej, det är det ju inte. Du måste ta på dig 60 talsglasögonen och sätta det in i vilket samhälle den gjordes i. Då blir den rolig. Precis. Det krävs ju som helst den här teoretiska ingången till allt. Och väldigt mycket kan jag ju uppskatta av det skälet- att jag fattar liksom hur, hur jävla revolutionerande det här måste ha varit- då, i det samhället, när det här och det här var tabu. Men det här skulle jag nog säga att det här kan jag liksom köpa rakt av även nu. Jag tycker musik åldras, inte lika, det åldras med större värdighet ofta- än
0: en kanske komedi. Du, om vi skulle kolla 50 år framåt i tiden- Oj, det är vad, vad skulle, håll för ja, mig. Ja, precis. Men vad skulle liksom den Kalle Lind som kanske uppstår där någonstans säga någonting om det här som vi sitter och gör nu? Nischade populärkultur-arkeologipoddar.
1: Mm. Jag skulle nog säga just det att det här var ett typiskt uttryck för den här tiden. det är, det är ganska vanligt. I till exempel så kan jag ju ta upp i en podd så pratar vi om gammal svensk skämtpress, åren kring förra sekelskiftet, alltså 1800- ja. 1900-tal. Det kan man verkligen säga att skämtpressen då, det var den tidens poddar. Oh. Man kan ofta använda, det som, eller den tidens bloggar om man så vill. Ja. Det finns, alltså vad gäller distributionsform, vad gäller jag menar, alla människor ska ju ha en podd och alla, men också alla fackförbund alla företag ska ha en podd. Alla måste vis. ha en podd. Och på samma vis skulle ju då alla politiska förbund på den tiden ha en skämttidning. Och det var på ett vis liksom ett motsvarande sätt att föra ut eh, liksom nyheter och åsikter i en populariserad form, att man ritar en rolig gubbe. Eh, på samma vis som podden idag är liksom ofta ett sätt att lite lättsamt och lite, eh, lite kul föra ut kunskap eller föra ut ett budskap. Eller vad man nu vill. Ja. Alltså jag tror att, att podden kommer att ses väldigt mycket som väldigt typiskt tiotal. Vi ska ju inte tro att det här är här för att stanna, bara för att det finns och känns, känns ball och hipp och, och, och roligt nu. Mm.
0: Det är därför det här blir så oerhört med att vi i en förmodad popkulturell parentes pratar om andra popkulturella parenteser. Mm.
1: Jag älskar det. Jag, jag, vill, jag vill ha ännu fler parenteser. Men du ska
0: få en till parentes nu. Det, det går ju till så här i DD50-spänn att gästen tar med sig skivor. Och sen tackar jag. Ska, genom jag att spela stäppa igenom med, en med ännu
1: fler skivor egentligen.
0: Den här kan ju få ringa i örat i alla fall. Det, okay. det har blivit dags för, för liksom slutritualen här: som är att jag bjussar på lite James Lost. Ah. Hur känns det? Det känns såklart oerhört bra. Om hur mycket kontext och koll och sådär har du på James Lost?
1: Det, vi pratar om 70-talet, vi pratar om storbandsversioner av populära hit. men. Och vi pratar. Någonting som gjorts väldigt mycket för att det här ska spelas När man har party
0: ja. i Gillestugan Ja visst, och det där i Gillestugan Pågår ofta i själva studion Det skrålas med och Klingas i glas och du
1: Man kan säga att det här var en internationell version av Janne Loffe För han gjorde ju också fyra sådana plattor
0: Just det, R riktiga partyplattor oh, Jag gillar Loffes partyplattor
1: han, han är full och improviserar mellan låtarna Och sen så
0: Ja, du, det var
1: en, en ära att ha dig här Stort tack för att jag fick vara med, det var roligt för det där måste jag gjorts ett smedsikte på en skandinavisk marknad. Det
0: det jag lyckats förut, att han jobbade väldigt mycket. Det var det sista Du har lyssnat på DJ 50 Spänn. Jag som är programledare och skapare av den här showen heter Tommy Jönsson och det här är en produkt från Rundfunk Media. Podcasten presenteras i samarbete med Akademikernas akassa. Hör gärna av dig till mig med ris och ros och synpunkter och glada utrop och what have you. Mailadressen är hej-dj50span.se Jag finns såklart på Facebook också. Sök upp DJ50span och likea. På Twitter och på Instagram heter jag dj50span. Vi hörs snart igen och tack för att ni lyssnade.